0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz a este decimonoveno episodio de Ilando Fino, en el que vamos a viajar a través de las infinitas posibilidades que nos ofrece el multiverso, rompiendo la barrera espacio-temporal con la peli Interstellar, Interstellar en inglés, de 2014, dirigida, escrita y producida por Christopher Nolan. En el elenco, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Mackenzie Foy, Michael Caine, Timothy Calamet, Matt Damon y John Lithgow. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Esta peli trata temas muy interesantes, ajustando como ejes principales a la trama varios conceptos. Para empezar tenemos la coexistencia de la teoría cuántica, con la teoría de la relatividad de Einstein, que explica la curvatura espaciotemporal, que además permitiría unir dos puntos muy, muy lejanos entre sí y conectarlos a través de, entre comillas, atajos, que son los agujeros o colas de gusano, o también se les suele llamar portales energéticos, bueno, como se quiera. Otro concepto que se utiliza es el nombre de gargantúa gargantúa es un personaje de la novela Gargantúa y Pantagruel, que eran dos gigantes, padre e hijo respectivamente, que no hacían otra cosa más que comer y comer y comer a mansalva. Gargantúa en esta peli es el nombre que le dan al agujero negro inmenso y giratorio, que viene a ser el centro de atención de, de toda la trama. ¿no? Otro concepto que tenemos es la teoría de radiación de Hawking, que eh, sería la energía de salida de los agujeros negros, que se conocen como agujeros blancos. Aquí ya tenemos la dualidad presente, como no, igual que lo del gigante, <ríe> como no, no podía faltar. Y eh, es eso, no que el agujero negro es lo que absorbe la energía y las partículas que están muy cerca de él y el agujero blanco lo que hace es emitir, proyectar hacia el exterior esa energía, ya que si el agujero negro se lo quedase en su interior, se autodestruiría, por así decirlo, no entonces esto, esto está muy bien, está muy bien y a mí me encanta. Otra cosa que la verdad es que este concepto igual, o sea, me, me vuelve loca, la paradoja de los gemelos es algo súper chulo, porque viene a decir que el tiempo no se vive igual de igual manera, vamos, en el espacio que en la tierra, porque el tiempo es relativo. Entonces, claro, una persona, por ejemplo, en este caso Cooper, ¿no? Que se va al espacio, se va de viaje al espacio, el tiempo allí pasa, entre comillas, más lento. Por lo tanto, envejece de forma más lenta que, por ejemplo, su hija en la Tierra, ¿no? O Murphy, que cuando ya se reúnen al final, él sigue siendo joven, sigue siendo un adulto, pero joven, y ella ya es una, una mujer mayor, ¿no? Entonces, esa, esa paradoja es eso, ¿no? Que, que según dónde estés, en qué punto del espacio va a ser eh, un tiempo más rápido, ¿no? una velocidad más rápida, una velocidad más lenta. Y eso, eso mola mucho. También tenemos la teoría del origen de las fuerzas de Einstein, que eh, esto también tiene muchísimo peso en la peli, y también es alucinante, totalmente, que identifica la existencia de cinco dimensiones, añado que por lo menos, eh, yo creo que hay más, que son las tres de la tercera dimensión, que esas ya vamos la tenemos más que conocidas, el tiempo, que es la cuarta dimensión, y esto, amigos, el tiempo es una llave maestra para eh, todos los eventos energéticos y, eh, que se pueden explorar. Y luego tenemos la quinta dimensión, que son planos paralelos, planos que se solapan, viajes al pasado o al futuro, pero simultáneos a la vez, que explicarían también el concepto de inmortalidad porque estarías a la vez muriendo y renaciendo constantemente, además de estar viviendo cada experiencia de tu existencia a la vez, es ver todo a la vez, así en bloque, ¡boom! <ríe> pero no solo de esta existencia, de todas, de todas de las que supuestamente llamamos pasado, porque nosotros necesitamos una línea temporal, no, no puede ser todo en bloque porque nos volveríamos locos, pero eh, lo que tú llamas pasado ha sido un presente presente, en un momento sigue siendo un presente, pero tú estás en otro presente. Y el futuro es otro presente. Todo depende del punto de, de referencia que cojas. Pero eso es lo que es alucinante y a mí siempre me ha gustado. Y además se puede jugar con eso muchísimo. Ya no solo para hacer pelis o para escribir novelas o lo que sea, sino para darle un poco una vuelta de tuerca ahí en la mente, en el coco, y, y llegar a conclusiones muy, muy interesantes. Así que eso es lo que... Eso es lo que hay. Lo que pasa que en la película, y yo esto también lo creo, la quinta dimensión es una dimensión que no se puede alcanzar desde una existencia holográfica como esta, es decir, eh, encapsulados en un cuerpo físico, porque las leyes allí son diferentes, las dimensiones son totalmente diferentes. Tienen que ser, como dice Cooper más adelante, seres más evolucionados, más allá de las cuatro dimensiones conocidas. Pero es por eso, ¿no? porque aquí estamos muy limitados, porque las experiencias que adquirimos aquí tienen unas reglas y una naturaleza específica que de otra manera no podríamos experimentar. Por eso nuestras almas que son muy, muy sabias, escogen eh, las, los retos, ¿no? las, las misiones que tienes que llevar a cabo, tus características, tus defectos, tus virtudes, la familia a la que te vas a integrar, todo, todo. Y a veces molesta porque somos humanos, no comprendemos todo, pero eh, tiene una muy buena razón. Así que la teoría del origen de las fuerzas de Einstein es la pasada del siglo, por lo menos para mí. <ríe> y también tengo que decir que como dato curioso, Stephen Hawking en su teoría, eh, que este hombre hizo un gran trabajo, sugirió, y esto es súper, súper importante, que el espacio-tiempo estaría formado por, atención, 10 dimensiones espaciales, espaciales y una dimensión temporal, esto suma 11, 11 es un número maestro, por otro lado hablando de primado y demás no podía faltar porque es la pirámide, la pirámide es el símbolo illuminati, pero como todo símbolo contiene su energía neutra, la energía no tiene polo positivo, polo negativo hasta que tú le das una intención, hasta que tú perfilas sus características y su naturaleza y esto no solo pasa con el 11 pasa con cualquier símbolo con cualquier número con cualquier señal depende de cómo tú lo interpretes y cómo tú utilices esa energía porque la energía se moldea se transforma esto nos lo han dicho desde eh, pequeños en el colegio la energía no se destruye solo se transforma frase estelar del instituto <risa> entonces es cierto el número 11 en este caso eh, son eh, las, las dimensiones espaciotemporales y es estupendo porque el 11, aparte de ser la pirámide, la pirámide es eso, no la punta de la pirámide es la eh, no sé el epítome de, de la energía, ¿no? de la elevación, de la conciencia incluso, del poder, sí, pero también esta elevación es eh, la vibración energética, o sea, se puede aplicar desde la cosa más pequeña hasta lo más espectacular, que esa es la, la historia, no la energía, tiene infinitas posibilidades, por no decir eternas, pero es eso, ¿no? Entonces este 11 es el número maestro que además representa las 11 dimensiones de las que estamos hechos en el árbol de las vidas. Nosotros somos un árbol de las vidas general, pero dentro de ciertas esferas hay como la belleza, como la creación, como el reino, lo físico... Hay diferentes árboles también en ellas, dentro es un toroide, dentro de otro toroide, dentro de otro y otro y otro y otro y así hasta no se sabe. Entonces claro, esto se puede aplicar a todo, pero totalmente a todo y el 11 también es un número muy muy importante, bueno todos los números son importantes, no pero el 11 es la representación de nuestras capacidades y más allá porque tenemos dos ojos para ver físicamente, y el tercer ojo que está encima, encima y entre los dos, si unimos los tres ojos, tenemos una pirámide. Ahí tenemos la clave para eh, tener una perspectiva global de todo y llegar a conclusiones y razonamientos mucho más creativos y mucho más resolutivos, que esa es la historia. Por eso yo siempre digo que nuestro sexto sentido, que todos lo tenemos, hay que entrenarlo. O sea, hay que entrenarlo porque es igual que cuando haces gimnasia, ¿no? Tú entrenas tus músculos o cuando estudias entrenas tu mente, pero el sexto sentido va más allá de la mente. Es como la psicología, ¿vale? Te sirve para vivir por aquí y entender tus procesos, pero la parapsicología va más allá y ahí más allá está lo mejor, <risa> lo mejor de todo. Por eso el once es esencial y por eso ellos lo utilizan para eh, ralentizar nuestros procesos, como dice Enrique, de exponiendo la verdad, pero es cierto, lo utilizan para noquearnos, para, para programarnos y para que efectivamente nuestra glándula pineal, nuestro ojo de horus, nuestro tercer ojo, como lo queráis llamar, la nuez dentro de la cáscara, si queréis, no despierte y es justo eso lo que hay que hacer, despertarla, despertarla porque nuestro potencial es infinito, en la mente es infinita y tiene, infinitas posibilidades a nuestro alcance, pero hay que despertarlas porque estamos limitados. Hay que tra hay que traspasar esos límites, como hace Cooper en la película, que traspasa el horizonte de, de sucesos y es eh, absorbido por el agujero negro. A veces hay que hay que ser valientes, no, hay que dar el paso adelante, aunque tengas miedo, aunque haya problemas o lo que sea, para poder superarlo, ¿no? Pues es esto. a Esto se refiere las eh, cinco dimensiones que son estupendas y eh, las dimensiones, las 11 espaciotemporales, que decía Hawking también. Entonces, dicho esto, la peli ya comienza con la aparición de una de nuestras protagonistas, que se llama Murphy, pero bueno, en la peli la llaman Murph, que es eh, la hija una de las hijas de Cooper, que es nuestro protagonista también, eh, que es verdad que está hablando como en un reportaje o así, se ve que la atmósfera que hay es de cambio climático, ¿no? como muy apocalíptica y tal. Eh, pues es muy potente por eso, porque explica mientras tanto, porque Cooper es un granjero, pero antes fue un astronauta no y ella lo está comentando. Y mientras ella habla, se ve las imágenes que tuvo un accidente con una nave espacial que lo llevó a retirarse. Luego sale otra mujer, también mayor, que eh, pues eso como que la están entrevistando y demás, que dice que a causa de este polvo atmosférico, estas tormentas de polvo, eh, cuando salían a la calle tenían que llevar trozos de sábana tapándose la nariz y la boca para no intoxicarse con esas partículas negativas y, y dañinas. ¿no? Que esto, hay que decir, que tiene una conexión brutal con la actualidad porque está muy, muy de moda. Aunque hay que decir también, hay que ser, hay que ser conscientes y, y aceptar la verdad, que lo único que hace este bozal, que es una tela, una tela no te protege de un virus ni de nada, es producirte, primero, insuficiencia respiratoria, después, irritación dérmica, porque la piel se te queda, hay personas que menos, hay personas que más, pero se te queda tocada la piel y luego se vuelve más sensible y por lo tanto cualquier agente del aire te va a molestar más y sobre todo, y esto ya es más serio, problemas pulmonares, que a largo plazo además, que esto ya puede ser incluso crónico. Entonces, claro, aquí... Pues a cada uno que se monte el puzzle, ¿no? Cada uno cogemos piezas de un sitio, otras las descubrimos nosotros y demás, pero el puzzle de esta vida al final lo tiene que hacer uno. Entonces ahí lo dejo. Cada uno que piense y, y reflexione. Después en la peli sale Murphy con Cooper, está con su abuelo y su hermano también en la cocina que están comiendo, ¿no? Y ella le pide al padre que le arregle un, un móvil de estos que se hacen con piezas, que parece así como un robot y tal, que supuestamente ha tirado un espíritu o fantasma en su habitación. Ella lo llama poltergeist, ¿no? Eh, porque esta niña, esta niña es súper, súper lista, es súper inteligente y tiene una mente muy, muy afilada, muy buena. <ríe> Me encanta. Al final se ve que se, en realidad ese fantasma, entre comillas, es su propio padre. Es Cooper desde la quinta dimensión, dando golpes. Y supuestamente la pared detrás de una estantería con libros que tiene ella en la habitación, para llamar la atención de su hija, porque la está intentando avisar de que no deje que el padre se vaya y demás. Entonces, Cooper tiene, eh, hay que decirlo, tiene una mente muy científica, es muy analista y hasta cierto punto bastante mm, rígido, ya no firme, rígido, ¿no? Entonces, claro, aquí es el punto de partida porque va a tener su propia catarsis, <risa> que es muy necesaria, no solo para Cooper, no solo para la ficción, sino para nosotros, aquí en este holograma, en este sueño del que algún día despertaremos 100%, pero eh, es eso, ¿no? él tiene que tener un, un avance, ¿no? un cambio, y se va a ver a lo largo de, de la película. Entonces, claro, él le dice, <ríe> le dice a Murph que si quiere estudiar ese evento, tiene que registrar las, las cosas que, que se dan ¿no? en el fenómeno poltergeist. Y el abuelo, <ríe> el abuelo es que <ríe> es estupendo porque es justo lo contrario a Cooper, el abuelo tiene una mente abierta y es muy sencillo y muy directo. Y él, claro, cree en los espíritus y cree en la energía más allá de lo oficial, por así decirlo. Y entonces a los, a los niños siempre los estimula mucho y tal. Y eh, siempre intenta picar a Cooper no para que reaccione un poco. <risa> entonces, nada, salen de la casa después de comer y se van eh, Cooper, Murphy y su hermano. no Y montan en la ranchera, en la pickup que además me encantan estos coches, me encantan, me vuelven loca y pinchan, pinchan una rueda medio camino, ¿no? Entonces, claro, el hermano mayor <ríe> empieza a picar a, a la hermana y le dice, claro, es que tú tienes la culpa de que hayamos pinchado porque es por la ley de Murphy, no sé qué. Entonces, claro, la, la chica <ríe> se, se mosquea muchísimo y con razón <ríe> porque piensa que eh, le, los padres le pusieron ese nombre, Murphy, por la ley de Murphy, ¿no? creyendo que es, eh, ella cree que es algo malo y el padre le explica que no, que no es algo malo que simplemente esta ley dice que si algo tiene que pasar va a ocurrir, te pongas como te pongas sí o sí, o sea te guste o no, va a suceder <risa> entonces claro, ella sigue mosqueada pero bueno eh, hay que decir también <risa> que a pesar de la explicación que le da Cooper <risa> la ley de Murphy actúa <risa> y es cierto que a todos se nos ha caído, en mi caso más de una vez, la tostada por el lado de la mermelada. Es un clásico de las mejores cocinas. Pero bueno, eso es así, ¿no? Esto ocurre y ocurre. Pero bueno, el caso es que nada, se lo explica a ella y le dice eso. Y bueno, no se queda muy convencida tampoco, pero bueno. El caso es que aparece, mientras están intentando cambiar la rueda, aparece un dron de repente y eh, Cooper les dice, venga, subíos a la, a la ranchera, venga, venga. Y él dijo, pero ¿y la, la rueda qué hacemos? Nada, súbete, súbete. Y entonces se van a toda pastilla conduciendo, conduce el hijo mayor, ¿no? Y él va, Cooper va con el portátil ahí cogiendo las coordenadas, no sé qué, no sé cuántos, y van a toda pastilla, <ríe> se meten, <ríe> se meten por los maizales y por y por otros otros cultivos y no sé qué. Y ya llega un momento que dice, pero paro ya, papá, paro ya. Y él dice, no, no, tú sigue. Y claro, llegan a un abismo, <ríe> <y> a, un, <ríe> a un acantilado y paran de milagro. <ríe> pero bueno, consiguen consiguen captar el dron eh, por eso, ¿no? Porque Cooper lo, lo necesita para porque el, el dron tiene como células solares, ¿no? Que le va a venir bien para, eh, para los cultivos, ¿no? Para las máquinas, los tractores y demás. Y entonces, entonces es eso, lo cargan en la pickup up y, y se van a, a una reunión que tiene él con los profesores de los dos niños. ¿no? Que allí la profesora de la niña dice que sí, que es una niña muy lista, Murphy es una niña muy lista y tal, pero que llevó el otro día un libro de Cooper sobre astronomía y él le dice, sí, claro, es que siempre le han gustado las fotografías que vienen y luego ya cuando empezó a leer se interesaba y no sé qué. Y dice que, claro, que la profesora dice, no, no, si yo lo entiendo, pero es que este ya no se usa porque eh, han sido reemplazados estos libros por la versión corregida, en la que se explica que la misión Apolo fue algo simulado para llevar a quiebra a la Unión Soviética. Y aquí tenemos <ríe> un primado negativo muy, muy bueno, porque a estas alturas ya todos somos conscientes del fiasco tan grande que son los alunizajes y no me refiero a los alunizajes de, de los coches contra los escaparates de las tiendas que esos sí que son muy reales sino a los de oh vamos por el espacio oh, nada nada un fiasco que es que además es eso que los alunizajes es horrible porque es que eh, o sea ya se ve hasta el croma mal puesto el atrezo que es de plástico y es surrealista absoluto, porque en cuanto a las leyes físicas, porque es que, o sea, es absurdo todo. Y ya no hablamos de la estrella de la muerte, porque que aquí la llamamos Luna, pero es la estrella de la muerte como en Star Wars y punto, o sea, es así. Y a saber cuándo cuando manden el láser desde allí, que, que vamos, cualquier día, boom. Pero bueno, y otra cosa, ahora ya referente a esto, esto es una duda existencial que me planteo últimamente muchísimo porque está muy de moda ahora todo esto de los viajes interestelares no sé qué no sé cuántos que me chirría mucho porque vamos a ver cómo si supuestamente el hombre pisó la luna hace décadas eh, y fue bueno fue apoteósico y tal no sé qué ahora de repente dicen que es un viaje que no pueden abordar por falta de, de eso de preparación de material y demás pero si ahora hay más tecnología punta y hay más, eh, no sé, más, más recursos, ¿no? ¿Cómo es posible que antes sí, pero ahora no? <ríe> porque a que alguien me responda, porque a mí ya me rompe el coco. Es como, la solución es muy sencilla, porque no se puede, <ríe> así directamente, porque no tienen campos antigravitatorios para poder salir de la atmósfera, ni tienen eh, la suficiente capacidad como para hacerlo a pesar de que nos ocultan muchísima información, muchísima tecnología de otros lugares y muchísimas cosas, que bueno, eso ya sabemos que ha salido también a la luz hasta cierto punto, pero mmm, tela, tela, y ahí lo dejo, <ríe> y lo dejo porque lo mismo me meto en un lío, <ríe> pero bueno, el caso es eso, ¿no? que, que aquí ya todo el mundo vamos da por sentado que todo lo que dice la caja tonta es cierto, y nada más alejado de la realidad, cada vez más mentiras, más mentiras, ya empacha, es un empacho total. Pero bueno, el caso es que no se puede, pero sinceramente yo me, me estoy poniendo la mano en el corazón, les digo que se pueden ir, que aunque no se pueden ir a la estrella de la muerte, se pueden ir a la luna de Valencia, la luna de Valencia que es más asequible y no hace falta que saquen las naves espaciales ni los avioncitos porque pueden ir en coche, en autobús o en tren y van directos a la playa, vamos, el paraíso, en la playa, ahí el calorcito, baños en el mar, que además eh, el agua el agua del mar es muy buena, muy buena tanto para la piel como para todo tipo de, de eso de, del cuerpo, del organismo, todas las dolencias y todo, te dejan nuevo y duermes como un bebé luego, así que nada, a la luna de Valencia todos <ríe> y que dejen ya de dar por saco, por favor. En fin, bueno, volvemos a la peli. Al final los profesores expulsan a, a la niña, ¿no? A Murphy del colegio, porque claro, ella defendía estas historias, ¿no? Ella defendía pues, las cosas que, que su padre le había contado, ¿no? Las experiencias que había tenido, que eso era así y tal, las creencias, la niña, claro, está totalmente, eh, totalmente, pues eso, ¿no? Con la creencia en que eso es cierto. Así que nada, le dicen que no, que no, la expulsan y se van a un partido de béisbol. Se van el abuelo, los dos niños y Cooper y se ve por detrás de las gradas que se acerca una tormenta de polvo súper grande y que deben regresar a la granja, se meten en la ranchera y claro, llevan los bozales puestos porque, porque el polvo se mete a través de las ventanas y todo y claro, no les deja respirar, ¿no? se intoxican. Y nada, entonces llegan a la casa y al entrar Cooper se da cuenta de que hay un mensaje en la habitación de la hija dibujado en el polvo, que ha entrado por la ventana que estaba abierta, porque siempre que se iban, cerraban todas las ventanas, todas las puertas y demás, pero sorpresa, sorpresa, la ventana de Murphy estaba abierta. ¿Por qué? Porque tenía que pasar así <ríe> la ley de Murphy. <ríe> y nada, y se trata de un mensaje en código binario que les proporciona las coordenadas de una base militar secreta de la NASA. ¡Hola, NASA! <ríe> que en la que es eso, no conocemos a otra protagonista que es Amelia Brand, que es la hija del que eh, organiza esta misión, que es un poco puñetero la verdad, y que va a captar a Cooper para una expedición espacial a visitar tres planetas cercanos a Gargantúa, que recuerdo que es nuestro agujero negro magnífico, y eh, aquí ya nos justifican los proyectos secretos que se traen entre manos esta gente, eh, con la excusa, de que son secretos porque nadie comprendería el enorme gasto en naves espaciales y recursos, habiendo tanta necesidad de alimentos en ese momento. Eh, como vemos están en su línea, como siempre, pero bueno, esta es la trama, es así. Y nadie después eh, le empiezan a explicar eh, más cosas sobre la misión, ¿no? Como que cerca de Saturno, que no podía ser otra entidad, tenía que ser justo Saturno, mira qué planetas, pero tenía que ser justo Saturno. Bueno, pues le dicen que cerca de Saturno hay un agujero de gusano, gargantúa por el que viajarán para explorar planetas potencialmente habitables, que, entre comillas, ellos, aquí hacen como una especie de referencia a entidades alienígenas o extraterrestres o seres eh, de otras dimensiones, por así decirlo, les han indicado, porque lo que quieren es abandonar el planeta Tierra, eh, pero, bueno, planeta, la Tierra plana con su campo toroidal, con su aura planetaria, como lo queráis llamar, pero que es incluso más que eso. Le piden que eh, a Cooper que pilote una nave para investigar estos planetas, pero también le proponen una opción B, entre comillas, por si la cosa no sale bien y no pueden trasladar a la gente del planeta Tierra al planeta que supuestamente tenga las condiciones orgánicas como para desarrollar vida humana. Y esta opción B eh, es llevar nada más y nada menos que 90 kilos de viales con óvulos fecundados genéticamente invariables, vamos, perfeccionados supuestamente para po poblar este planeta que elija. ¿no? Obviamente Murphy pues, eh, se enfada con su padre porque, claro, ella se da cuenta de, de todo esto y le cuenta que ha descifrado también otro mensaje, otro mensaje que le ha dejado el supuesto poltergeist, que el, el mensaje es una palabra y dice, quédate, Digamos que el Cooper del futuro, por así llamarlo, le está avisando para que no se vaya a la misión. Le está diciendo a la hija: no dejes que se vaya, no dejes que se vaya. Y Cooper, eh, pues el Cooper de ese momento del presente, no cree a su hija. Piensa que se lo está inventando para que él, pues eso, no no, no se vaya y, y demás, ¿no? para En cierto modo, para que no tenga esa oportunidad o algo así. Pero bueno él coge y eh, dice que sí, le da un reloj y se va a salvar el mundo. El reloj tiene mucha relevancia porque luego al final se va a ver que es el instrumento, el tiempo, a través del cual le va a dar el mensaje definitivo a ella, a la chica. Y nada, y se, va, se va a la estación y demás y eh, se mete en la nave espacial con el resto de la tripulación y despegan en una nave auxiliar. Y van eh, desde la Tierra, cruzan la atmósfera y van a otra eh, nave espacial, más una nave nodriza, por así decirlo, que se llama Endurance, que significa resistencia. Este nombre me encanta, <ríe> tengo que decirlo. Que en la actualidad la resistencia es muy necesaria, muy necesaria. Eh, que bueno, esta nave, la, la Endurance, es una nave giratoria, nodriza, y ahí comienza el verdadero viaje. Que además, como en todas las pelis, como en todas las cosas, no es solo un viaje físico. El viaje físico es, por así decirlo, el vehículo. Pero el viaje interior es el verdadero viaje con mayúscula. Y a él, le va a Cooper, le va a cambiar totalmente la, la mentalidad. Entonces, nada, va, pasan meses de trayectoria hasta que llegan a Saturno. Del que nos muestran bastantes planos porque parece ser que es muy bonito. Muy bonito, y con sus anillos y demás. Pero bueno y por fin eh, paran los giros de, de, la, de la nave nodriza, ¿no? y porque claro se están acercando al agujero de gusano y lo ven, ¿no? lo ven eh, que además no es que sea un túnel en sí, porque tenemos la, la, el concepto de que el agujero de gusano o la cola de gusano es como un túnel, no es como cilíndrico, pero aquí se ve como una esfera, como algo esférico. Entonces entran en él eh, con la nave y los controles de, de la nave pues ya dejan de funcionar por los campos y demás energéticos y eso y están a merced del propio agujero de gusano. O sea ahí ya no pueden hacer nada más que rezar para salir vivos <ríe> y sobrevivir y entonces nada lo atraviesan del todo y comentan que los planetas están demasiado cerca del agujero negro de gargantúa por lo que el tiempo se ralentizará bastante más que, que antes no van a envejecer más despacio porque, como decíamos al principio, cada hora que se pasa en el planeta, es decir, en el espacio y demás, equivaldría a siete años terrestres. Que la verdad es que la proporción es bastante heavy. Pero bueno, Cooper aquí les propone utilizar otra estrategia para acercarse a, a estos planetas y demás sin sufrir tantos tanto gasto temporal. ¿no? Entonces él propone utilizar una órbita más amplia de trayectoria y que esté más cercana al planeta que van a visitar que se llama Miller. Miller significa molino o el arquero que muere, que muere que tritura el grano, como el que tritura el que, el que machaca, vamos, para así ahorrar tiempo a costa de un pequeño gasto de combustible. O sea, prefiere gastar el combustible de la nave a gastar años de vida, sobre todo pensando en los hijos, porque a la hora no hace más que pensar en los hijos, obviamente. Entonces, eh, a medida que se acercan a este planeta, se ve eh, la magnificencia de Gargantúa, que la verdad es que las imágenes son súper chulas, muy muy chulas, del agujero negro. Y se ve también cómo despide luz, como si se tratase de una estrella. En principio se supone que los agujeros negros no tienen, no son estrellas, no tienen luz, pero aquí en la película sí lo ponen como, como una estrella. Y aquí hay que decir que también eh, Stephen Hawking propuso una teoría por la que se podría llegar a explicar que un agujero negro emitiese luz y que sería debido a las radiaciones de tipo gamma y rayos X que se emiten desde el agujero negro, además del grado de entropía que hay allí y la temperatura de emisión del agujero negro, que deben ser unas temperaturas bestiales. Y eso podría explicar efectivamente el efecto luminoso ¿no? que tiene. El caso es que Gargantua aquí eh, a mí me parece espectacular, me parece precioso. Pero bueno, el caso es que llegan al, al planeta, llegan a Miller y es un planeta en el que solo hay agua. Hay agua, no hay mucha cantidad en principio, les llega por las rodillas y pueden andar perfectamente y demás, pero a lo lejos se ve que se están formando grandes tsunamis, unas olas tremendas y una de esas olas se acerca a ellos y tienen que retroceder rápidamente y regresar a, a la nave esta, no a la nave pequeñita con la que han ido, la nave auxiliar y se, se meten rápidamente y los motores se llenan de agua, claro, porque empezaba a salpicar, a salpicar, y eso que aún no había llegado la, el tsunami y demás, y se llenan de agua, entonces tienen que esperar unos minutos a que se descargue el agua y puedan arrancar y puedan salir de allí, pero uno de los tripulantes muere, muere en el agua, aunque eh, al final consiguen salir a tiempo del planeta antes de que, de que el tsunami les coja y los arrase. ¿no? Cuando vuelven a la nave nodriza, a la Endurer, se ve que el tripulante que se quedó allí, eh, que es, un, es otro de, de los que va con ellos, ha envejecido unos cuantos años y les dice que no puede enviar información. Esto de que haya envejecido es por la paradoja esta de los gemelos, porque ellos salir al planeta, el planeta incluso ha ralentizado más el tiempo que estando en la nave y eso que la distancia era, en principio, entre comillas, bastante corta comparado con la Tierra. vamos Entonces este hombre... Eh, pues no se metió en la cápsula esta de, de en la que se dormían y demás para mantenerse joven y eh, se ve que ha envejecido un poco más ¿no? entonces le dice que eso que no ha podido enviar información a, a las bases terrestres pero que sí logra recibir mensajes desde allí y Cooper es cuando empieza a ver todos los mensajes que ha recibido de su familia durante todo ese tiempo que son años en la tierra y esta parte a ver, a mí me gusta porque se ve perfectamente esta paradoja que estamos diciendo de los gemelos, cómo pasa el tiempo y sus efectos en los diferentes estados de la persona, tanto en el espacio como en la Tierra. Se ve la relatividad del tiempo y sobre todo, ya no tanto a nivel científico, que esa es la fachada, por así decirlo, sino a nivel interior y emocional, que es mucho más importante y mucho más complicado de ajustar. Y aquí también se ve cómo transcurre y las sensaciones que generan eh, estos momentos clave, ¿no? Porque se ve que Cooper se emociona mucho y demás. Y aprecias cómo cada momento es especial, por muy cotidiano o por muy rutinario que sea o lo que sea. Y también cómo las personas que te faltan físicamente forman parte de tu vida. Estés donde estés y hagas lo que hagas. Incluso estando en otro estado diferente, en otras dimensiones, siguen formando parte de tu vida. Eso que dicen de que la gente que ha fallecido, que ya no está aquí y demás, vive en tu corazón. Es cierto, en el corazón está la entrada, ahí, ahí reside el alma, ahí está. Así que es cierto, ¿no? Es, es eso, todos estamos conectados. Estemos en la dimensión que estemos, estamos conectados. E interaccionamos más o menos según las capacidades, ¿no?, de cada uno. Pero bueno, eso, eso es otra historia ahora. <risa> el caso es que, que es eso, ¿no?, que... Aquí se ve cómo Cooper, eh, echa de, en falta a sus hijos, se emociona y se da cuenta de, madre mía, ¿para qué habré venido? ¿no? Y es más interesante aún la manera en que ellos, es decir, los que están en el otro lado, nuestros seres queridos que han fallecido y demás, viven cada momento, como se ve luego a Cooper desde la quinta dimensión, viven cada momento la manera eh, tan vibrante y tan tremenda de eh, vivirlo, cada momento a la vez, o sea, es que es lo que decíamos en la quinta dimensión es que ves todo ahí en bloque boom, todo, además es como ver una película con todos los fotogramas ahí a la vez, todo todo, debe ser alucinante eso, <ríe> si alguien llega a la quinta dimensión que me avise, pero bueno ya, en algún momento todos lo veremos y claro, aquí para Cooper, eh, todo es súper intenso, no, emocionalmente intenso, porque es mucha información sensorial en muy poco tiempo están muy lejanos eh, los hijos y, el, y el, el suegro de él y demás. Y, y es eso, ¿no? Y es, es muy poco tiempo y es una ironía al final. Pero bueno, por fin se ve eh, un vídeo de su hija más adelante que lo primero que le dice es, esto me encantó, le dice, hola papá, qué hijo de... ¡Ah! <ríe> y aparte le dice que se enfadó mucho con él cuando se fue. Y que por eso nunca le mandaba ningún mensaje, ¿no? Porque le sentó muy mal que se fuese, que lo dejase allí sola y demás. Se sentía sola sin él porque compartían todo, ¿no? Y, y bueno, que ha aprendido a vivir con eso, ¿no? Ha aprendido a vivir en su ausencia y demás. Y esta es otra muy buena enseñanza en la peli porque es así. No nos queda otra aquí que aprender a vivir con las consecuencias de las decisiones que tomamos. Sean las que sean. Y comprender que todo, absolutamente todo, según tú elijas algo, se va a moldar a las características de lo que has decidido. Esto es como lo de los símbolos, lo que decía antes. Los símbolos son energía. Cuando tú decides para qué vas a usar esa energía, ya le estás dando una polaridad. Puede ser utilizado para construir y para dar vida o para aniquilar y quitar energía a otros. Entonces esto, igual, son cosas que hay que ir planteándose poco a poco e ir uniendo, porque esto nos va a ayudar a mejorar no solo eh, tu atmósfera, ¿no? no solo la gente con la que te relacionas, sino que esa gente como se relaciona contigo va a recibir esa carga energética y eso se va a pasar a las personas con las que interactúen y esas personas van a interactuar con otros y así sucesivamente y ad nauseam o sea, hasta el fin del fin. <ríe> y es eso, ¿no? esto hay que tenerlo en cuenta porque es muy relevante, es muy relevante y parece cosa ahí de... No sé, de, de una persona que es muy poética y demás, pero, pero es vital entender esto, porque mejorará nuestras relaciones y mejorará sobre todo la energía, la carga de, de, de este lugar donde vivimos, sea un holograma o no, es para lo que hemos venido, ¿no? para energetizar todo y para limpiar esa energía. Pero hay que empezar por nuestra área de influencia, no, no podemos empezar por otro sitio y es así. Entonces eh, es eso, ¿no?, que ella se enfada, ¿no? Y igual que ella se enfada, nosotros cuando nos enfadamos igual, ¿no? Tomamos decisiones en caliente. Y luego nos a veces, otras veces no, <risa> pero a veces nos arrepentimos de algo y luego es muy jorobado cargar con esa con esa con esa historia. Pero bueno, la hija le dice a Cooper en ese vídeo que como es su cumpleaños y tiene la misma edad que él cuando se fue a la misión, sería un buen momento para que Cooper regresase. Es como diciendo, pero vente ya, cabezón, vente ya y cállate. <ríe> es genial, Murph, es genial. Y resulta que ella, Murph, pasan los años no y trabaja ahora con, eh, con la NASA, no con el, el doctor Bran, eh, porque ella quiere hacer volver a su padre no y recuperar, recuperar todo ese tiempo perdido. Y también es porque ella es un cerebrito, o sea, ella tiene una capacidad de comprensión muy grande y se da cuenta de que hay un factor clave en la fórmula de investigación que están desarrollando, eh, que es la modificación del tiempo, que no lo han tenido en cuenta. El tiempo aquí es la clave absoluta. Entonces, claro, no han modificado los supuestos temporales y por eso no han hallado supuestamente la respuesta. Que luego se verá que sí, que el doctor Brand había llegado a esa respuesta, pero los había metido en una trampa, Solamente por eh, llevar, llevar los óvulos fecundados y criogenizados a otro planeta para eh, poblarlo allí y dejar que las personas en la Tierra eh, se ahogasen, se, se consumiesen y intoxicasen y demás. O sea, pura puro egoísmo, tal cual, y arrogancia. Y entonces eso, eh, está, está Murphy, está ahí calculando, se ven las pizarras y todo con las super mega <risa> ecuaciones y demás. Y se da cuenta de eso, ¿no? Que no habían tenido en cuenta el tiempo, supuestamente. Y aquí se ve que el doctor Brand coge y le dice, soy muy mayor ya, podemos hablar de esto en otro momento, tengo que ir a hablar con mi hija, tengo que mandarle un vídeo. Y se escaquea, pero vamos, queda gusto el señor. Pero bueno, se ve a lo largo de la peli que es eso, el tiempo es esencial por su relatividad y por ser el sustrato que sostiene toda la experiencia de los viajes interdimensionales, que no hace falta que sean con naves espaciales. Tu mente te puede llevar donde quieras, incluso desde el sofá. Y eso es algo que hay que, eh, que hay que potenciar. No digo que no haya que viajar, hay que viajar en buenas condiciones, no en cualquiera, no todo vale. Pero los viajes a través de la mente se pueden conseguir, de hecho, bueno Tesla ya lo decía, ¿no? La, eh, el transporte de partículas de un sitio a otro, el teletransporte, ¿es así? Si fuésemos muy evolucionados y esto solo se puede conseguir si uno entrena su mente y abre su tercer ojo, se puede llegar al teletransporte, es algo así, lo que pasa es que lleva un entrenamiento y probablemente en una vida no se consiga, a menos que seas un ser elevado, pero bueno, el caso es que hay que entrenarse, cuanto más se entrene uno, mejor, y desde ya, o sea, ya y es tarde, hay que ponerse manos a la obra, pero es eso, ¿no? ella eh, se da cuenta de esto, y es cierto, el tiempo es esencial, por los viajes interdimensionales, pero en nuestra realidad holográfica sobre todo, que es como estar dentro de un sueño del que algún día todos despertamos, pero desde el que mientras que estamos aquí aprendemos, experimentamos y crecemos. O sea, estamos aquí para entrenarnos, justamente para entrenarnos y para adquirir todo ese conocimiento para que nuestra alma pueda enriquecerse y pueda crecer ahí donde está, que somos sus avatares en el fondo. Ella es la que, la que como Cooper desde la quinta dimensión, por lo menos, repito, <ríe> observa y aprende también de todas nuestras experiencias. El alma está ahí observándonos y de vez en cuando, como es más sabia que nosotros, eh, nos da ciertas señales, ciertas pistas para, no sé, facilitar un poco la cosa, ¿no? Pero ella no puede intervenir a, directamente, somos como su canal y es por eso que estamos aquí, nos guste o no. <ríe> Y es eso, porque si ella nos escogió de esta manera para hacer este viajecito físico, es por una muy buena razón. Ella, vamos a poner, ya que estamos hablando de física, de astrología y todo esto, que ella fue como la que calculó todos los parámetros, ¿no? Toda la ecuación con mayúscula como hace Murphy en las pizarras y demás. Y los adecuó a un supuesto como es la vida que tenemos cada uno aquí abajo, ahora mismo. Abajo es fuera y arriba es dentro, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta y nos va dando pistas, como Cooper le da pistas a la hija para saber por dónde seguir esas señales para continuar o muchas veces para no venirnos abajo, porque a veces la vida es demasiado pesada y hay momentos en los que te quiebras y nos pasa a todos en algún momento, nadie es eh, súper fuerte todo el tiempo y somos muy volubles y ella en los momentos duros también está para, para echarnos una mano. Entonces es eso, el tiempo es la cuarta dimensión. La cuarta dimensión me gusta mucho, mucho, mucho. Y todos tenemos acceso a ella, siempre y cuando estemos dispuestos a acceder. Lo de entrenarse, no me cansaré de repetirlo, hay que entrenar la mente, hay que entrenar el espíritu. El espíritu es el link entre nuestro cuerpo físico y el alma. Es, por así decirlo, el medio de transporte. Si no aumentas tu espiritualidad, si no la nutres, no digo que olvides tu parte física, pero igual que te alimentas el cuerpo, hay que alimentar el espíritu. Y eso se consigue a través de las emociones, a través de la mente y a través de todo lo que experimentas, uniendo todo. Todo tiene que estar unido, todo está conectado, por eso no puedes separarlo y ser solamente muy emocional, que te puedes volver loco o muy rígido, muy rígido de si no veo esto no me lo creo porque te va a faltar, siempre vas a ser medio cojo, de eso se trata, de, de alimentar la espiritualidad y eso se hace entrenando, entonces el plegamiento del tiempo también puede explicar eventos como las bilocaciones, esto es otra cosa muy muy chula, <ríe> muy chula, que es eso, no es estar tanto si eres consciente como si no, en dos sitios a la vez, hay gente que la ha pasado, que está en un sitio y de repente, ¡ay, pero si te vi en la calle no sé cuántos! Pues ¿Cómo me vas a ver si estaba aquí? Pues sí, porque es como una disociación, está muy bien. Y los viajes astrales también, porque en el fondo tú, en el viaje astral, tu cuerpo está aquí, pero tu espíritu está viajando, está trabajando a otros niveles y tu alma es como que, ¡ay, por fin descanso un poco! <risa> que también lo necesita... Y también puede explicar las premoniciones, las premoniciones que son grandes mensajes de tu alma y hay que estar muy, muy atentos, no solo a las premoniciones, también a las intuiciones, porque son mensajes del lado más sutil de la energía. Eh, entonces es eso, las, son visiones, las premoniciones son visiones de algo que en tu presente actual aún no se han manifestado, pero sí en otro presente que está después, al que... Eh, está posterior al que estás viviendo ahora. En este momento para ti, tu futuro es el futuro, pero en ese momento es un presente. Por eso digo que siempre hay eh, presente continuo. Entonces, entonces es eso. Eh, aún no se ha manifestado para ti, pero sí eh, es otro presente que está más allá de tu comprensión. Pero es eso. Lo que has hecho es avanzar en esta, entre comillas, línea temporal que necesitamos aquí para no volvernos locos y observar lo que se produce allí, en ese momento. ¿no? Por eso siempre digo, y creo que vivimos en un presente constante, que es así, un presente continuo. Esto lo, lo dice mi amigo y profe de canto Guzmán. Porque eh, todos, todos nosotros inclusive somos momentos. Somos un momento, un momento sagrado, por supuesto, pero tan solo un momento. Somos un, un lapso pequeñito de tiempo comparado con con toda la dimensión ¿no? de, de, de la existencia, de la vida, vamos. Y claro, uno tras otro. Pero en realidad se dan todos estos momentos se dan a la vez. Por eso digo muchas veces que la gente a veces piensa que estoy loquísima. Hay que estar, cuidado, hay que estar un poco loco para aguantar aquí. ¿eh? A ver, tienes que estar un poco abstraído porque si no uh, uh, se te va por completo. Pero bueno, a ver, yo siempre lo digo. Que tú, yo en esta existencia, por ejemplo, soy Cora pero a la vez en otra existencia pasada fui otro avatar y en la futura seré otra persona, pero esas personas, si es que me encarno, que ya me dijeron que iba a repetir muchos, muchos cursos, <risa> espero que no, por favor, <risa> pero bueno, el caso es que mi yo, entre comillas, del pasado y mi yo, entre comillas, del futuro son presentes ahora mismo, están viviendo ahora mismo a, a la vez que yo, porque el alma se reencarna y el alma eh, eh, actúa en diferentes, no sé, perfiles, personajes, es como un actor, ¿no? Se mete en la piel de personajes diferentes, pero sigue siendo el mismo actor y es eso. Pero claro, es todo simultáneo, o sea, yo soy Cora aquí, pero a la vez estoy viviendo, mi alma está viviendo en un futuro que es un presente y en un pasado que también es un presente. Y es todo a la vez, todo paralelo, o sea, es una pasada, es una bestialidad, <risa> me encanta pero es por eso, lo que pasa es que nosotros somos seres limitados por estos cinco sentidos físicos y repito, hay que entrenar el sexto sentido, que es la llave maestra para acceder al misterio del tiempo, la cuarta dimensión y comprender todas las maravillas que tiene, que es que sabemos tan poquito sobre ello, hay que investigar, hay que atreverse, hay que atreverse a experimentar y necesitamos para eso, aquí en este holograma, Necesitamos adaptar el tiempo como una sucesión de situaciones que van una tras otra, pero de una en una, porque no podemos contemplar ciertas cosas a la vez. Bueno, a ver, los videntes sí pueden, sí pueden porque saben hacerlo, pero, pero los demás mmm, no pueden. Entonces es eso, el tiempo nos permite su plasticidad y otra cosa más. Esto es importante, el tiempo es, eh, tiene plasticidad por eso, porque se moldea, ya lo estamos viendo. Hablando de plasticidad, de tiempo y de adaptación, y esto es algo muy, muy interesante, eh, nuestras neuronas tienen también plasticidad, muchísima. Bueno, a medida que vamos eh, creciendo se, se va menguando un poco, pero por, por eso es tan importante entrenarse, entrenarse mentalmente, el sexto sentido, eh, proyectarte más allá, más allá de lo lógico, más allá de todo lo que está físico, ¿no? porque esa plasticidad, si tú te entrenas, se va, eh, se va a mantener, se va a mantener y va a eh, afectar positivamente a tus, a tus neuronas, porque es eso, eh, las neuronas se pueden regenerar, se pueden reinventar y se pueden desarrollar nuevos potenciales en ella, tanto de membrana, que eso ya lo sabemos, como otros procesos energéticos muchísimo más amplios, así que si uno se entrena, Da igual como meditando, estudiando, siendo consciente de cada cosa que haga uno, aunque sea cotidiana, disfrutando de todo y de todos, buscando soluciones creativas a los problemas, que esto es muy buen entrenamiento. No es, no es fácil al principio, pero eh, te da, te da un, un, eso, un bagaje muy muy rico y alimentando la espiritualidad, todas estas cosas y más eh, hace que las neuronas, que nuestra mente, esté despierta. Y despierte también nuevas capacidades latentes que están siempre ahí, lo que pasa es que están dormiditas, hay que, hey, venga, para arriba. Que mejoran nuestra comprensión de la naturaleza de la realidad holográfica, holográfica mientras estemos aquí. Y nos simplifican la, la tarea ¿no? de, de vivir, que a veces hace durilla. Pero es eso, el tiempo, la cuarta dimensión y todas las cualidades, todas las eh, oportunidades infinitas que tiene son tan, tan importantes. Además, por eso Murphy, que se da cuenta de todo, comprende comprende este, este hecho, ¿no? este detalle. La, la, lo realmente importante está en los detalles, que todo el mundo se fija en lo general, pero los detalles son los que marcan la diferencia, sobre todo las intenciones. Fijaros en los detalles con las personas, no falla. Y es así, ¿no? Entonces, eh, mientras Murphy se está dando cuenta de esto, por otro lado, Cooper, Amelia y Romilly, que es el otro, el otro integrante de la, de la nave espacial, necesitan elegir qué planeta van a visitar de los dos que le quedan, porque después de después de Miller, que les ha destrozado un poco la, la historia de, de la nave y demás, con esa, con ese agua que se había metido en los motores y demás, no tienen suficiente combustible, ¿no? entonces van a tener que elegir entre los dos planetas que, que les quedan. Y aquí sopesan las ventajas e inconvenientes de cada uno, pero, pero aquí Amelia se deja llevar por el corazón, esto es súper importante, porque como ella misma dice, eh, está enamorada de otro hombre que sigue todavía en uno de esos planetas que quedan por, por investigar. ¿no? Y claro, aquí de nuevo surge un, entre comillas, enfrentamiento que a la hora de tomar decisiones todos tenemos. ¿no? Esa, entre comillas, oposición de la lógica <ríe> aplastante, <ríe> la lógica aplastante <ríe> frente a la emoción. Aquí hago un inciso que me parece importante. La verdad es que aquí estoy haciendo muchos incisos en, en esta película, pero son necesarios. Este, concretamente, es porque me parece muy, muy relevante señalar la increíble capacidad que todos tenemos. Somos un portento de creatividad y de creación constante. Esto que, que nadie os convenza de lo contrario. Somos seres creativos constantemente. Es nuestra naturaleza crear. Y hay que decir que nuestras creencias o pensamientos son los que van a dar las características concretas a nuestras creaciones. Lo que creemos es lo que creamos y sinceramente tiene mucho, mucho sentido. Porque, a ver, aunque entre comillas la ciencia no lo acepte como, entre comillas, oficial, que ya sabemos que lo que no les gusta no lo aceptan, pero se han encontrado un tipo de neuronas, tenemos muchos tipos de neuronas, pero unas de ellas, que además las neuronas son nuestros fantásticos árboles energéticos. Me encanta, me encanta porque es como, tienes árboles en la mente, maravilloso. <risa> y nuestros árboles energéticos, que, que es eso, ¿no? Somos un macrocosmos que está encerrado en un microcosmos de toroides dentro de otros, dentro de otros, como dije antes, y es esto es inmenso. Pues estas neuronas que se han encontrado les han llamado neuronas metrónomo que a los que nos gusta la música, este nombre es esencial. <risa> Entonces, claro, eh, conectan el cerebro, es decir, la mente o el pensamiento, con el corazón, es decir, la emoción, el sentimiento. Y se les puso ese nombre porque son tan, tan alucinantes como para sincronizar su sinapsis, es decir, su transmisión de información con los latidos del corazón, con el ritmo cardíaco. Y esto es, aparte de precioso, es estupendo. Además es que hay que decir que el corazón... Tiene una especie de memoria emocional, tiene como una especie de mini cerebro, si queréis, una mini mente, si queréis, que actúa en consonancia con el cerebro en nuestra cabeza, ¿no? De ahí la mítica, la mítica frase, guíate por tu corazón, pero lleva el cerebro contigo. <risa> el caso es que estas neuronas metrónomo consiguen vincular las emociones a los pensamientos, las sensaciones a las situaciones y nos ayudan en los procesos más complejos como la toma de decisiones, el aprendizaje y el desarrollo personal. Porque todo, absolutamente todo está conectado. Por cierto, estoy escribiendo una entrada sobre nuestras amadas neuronas metrónomo para eh, mi blog. Lo subiré lo más eh, rápido que pueda. Eh, este blog se llama El Reposo Interior. Lo podéis encontrar en elreposointerior.blogspot.com o en la página web que tengo, corazonwixsitecom barra la posada fronteriza. En la web está, aparte tenéis el resto de episodios del podcast y el apartado de Páginas Amigas, donde tenéis eh, la web de Meají Antonio Chávez, que se llama El Suspiro Cabal, que también tiene canal de YouTube con ese nombre, os invito a verlo, El Suspiro Cabal, en el que encontraréis muy buen material de cábala sobre la naturaleza de la realidad, que es muy, muy relevante y la verdad es que nos ayuda a comprender muy bien nuestros procesos espirituales, psicológicos y eh, emocionales sobre todo. También tenéis la página web de eh, mi amado Enrique Pérez, Exponiendo la Verdad, que también tiene ese canal de YouTube con el mismo nombre, Exponiendo la Verdad, que podréis encontrar allí material de primera, en sus directos sobre primado negativo, programación predictiva, condicionamiento y demás perlitas que nos meten eh, a través de pelis y series, que es algo ya bestial, o sea, se meten ahí y se les fue la mano, o sea, empiezan a meter, empiezan a meter, a meter, a meter y, y vamos, <ríe> te, da para, uh, <ríe> te da para mucho, pero bueno, por eso hay que ser conscientes, la información es poder, es poder porque evita que te manipulen y te ayuda a manejar mejor la energía, que carga las palabras que carga los eventos y todo todo es energía y todo está conectado y también podéis echar un vistazo en las páginas amigas tengo otra página que es la de William Stillman que es un psíquico un hombre psíquico con síndrome de Asperger que trabaja con personas eh, autistas bueno y de otro tipo de, de historias pero especialmente con niños autistas y que tiene información muy interesante y muy esperanzadora sobre ellos, que actualmente es muy, muy importante y muy necesaria. Ya sabemos el temita de, de esto del autismo y los pinchacitos y todo eso, pues eh, por eso mismo. Así que, eh, resumiendo esto, la mente está directamente vinculada a la emoción. La mente y el corazón son la pareja perfecta cuando están sincronizadas, claro, <risa> y resuenan una en el otro y viceversa. Y por eso también podemos comprender un poquito mejor por qué a las personas que somos más emocionales, que nos tira más <risa> la emoción, pues eh, tendemos a seguir nuestros instintos, ¿no? las sensaciones que nos da y lo que nos hace sentir. Pero que necesitamos también añadir un poquito de lógica al asunto, porque si no es una locura. Y también explica por qué las personas en las que predomina la lógica aplastante necesitan igualmente valorar la calidad emocional de las situaciones que viven para poder llegar a mejores conclusiones y decisiones o las elecciones que hagan igual. Los extremos siempre son dañinos. Tiene que haber parte de ambos en cualquier cosa que se haga. Y esto en la actualidad es de vital importancia porque va a marcar una diferencia sustancial en nuestra existencia. Tenemos que alimentar todo, lo más físico, lo más denso y lo más sutil, lo más espiritual. De vez en cuando, y lo digo por experiencia, <ríe> que tengo muchos fallos y eh, soy muy emocional y muy temperamental también, ¿eh? cuidado. <ríe> Pero bueno, es eso, ¿no? que es bueno hacer un repaso eh, sobre cómo hacemos las cosas, ¿no? qué ingredientes metemos a nuestras acciones y por supuesto rectificarlas cuando sea necesario. Ya sabéis, ¿no? La frasecita, rectificar es de sabios, pero no, no hay que decirlo o hacerlo por quedar bien, ¿no? Hay que, hay que sentirlo. Ahí están las emociones, hay que sentirlo porque rectificar es enderezar la lógica, por así decirlo. Así que volviendo a la, a la película, están teniendo la conversación para elegir los planetas que el planeta vamos que van a que van a visitar, pues aquí eh, los tres tripulantes de, de la nave. Eh, Amelia les dice algo a los dos y es algo fantástico, me encantó, me encantó, me gustó muchísimo y que apoyo al 100%. Eh, Amelia dice que el amor no es algo que hayan inventado los humanos, es algo observable, poderoso y que tiene que significar algo. Claro, aquí Cooper le dice que el amor sí es poderoso y tiene una finalidad social. Anda que vaya, vaya tela. Ha dejado el amor por los suelos. Pero bueno, ella le dice, que además es que me encanta, Amelia, me encanta porque es que le da cada zasca. <ríe> y le dice que qué utilidad social pueden tener las muertes de los tripulantes que han fallecido ya o de cualquier otra persona. Que tiene que haber algo más allá para comprenderlo. Tiene que haber algo más amplio, no algo mucho más allá que lo obvio. Algo como, dice, como un artefacto o dimensión superior, en el fondo ella lo intuye, aunque el que lo descubre luego es Cooper, claro, que además esta dimensión superior no se entiende del todo, no, no podemos entenderla del todo, pero está ahí y se pone el ejemplo o sea, ella se pone de ejemplo diciendo también que está, por ejemplo, no dice yo estoy cruzando el universo por una persona a la que no he visto en una década y que probablemente ya esté muerto eh, eh, dice que el amor Parte, es lo único, lo único que percibimos y que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio y que deberían creer en eso aunque no se entienda del todo, porque es esencial. Amelia aquí es que lo clava, lo clava pero, pero vamos eh, perfectamente, me encanta, porque es que el amor es eterno y no lo digo solo como eso, como algo bonito ni tal, que también es muy bonito y muy poético si queréis, pero... Es porque es así, es la energía más poderosa, más poderosa de todas. Es inagotable y trasciende cualquier situación por complicada que sea. El amor es el motivo de la vida. Porque a través del amor se nace, a través del amor se actúa, a través del amor se comprende y se cuida a las personas, las plantas, animales, las cosas, los eventos, tu mente, tu cuerpo, todo. Es el amor la energía que somos. Somos amor. Y el amor es comprensión y es conocimiento. Y por eso mismo es luz e ilumina todo, todo lo que se nos presente si lo tratamos con amor. Amor no quiere decir de ¡ay, qué bonito te quiero! Sí, eso también, ¿no? Pero amor quiere decir la comprensión absoluta, la comprensión total de lo que ocurre. Si lo tratamos con amor no hay nada que no podamos superar. Y es eso, el amor es la energía que somos. Es, eh, es lo, lo máximo a lo que aspiramos, somos almas y estamos viviendo una aventura, en un plano muy denso, eso es así, pero somos luz que está encapsulada y que sobrevive gracias a la fuerza y la fortaleza que nos da el amor, que nos lo proporciona él, superamos todo porque amamos más allá del odio y más allá del miedo, ahora que estamos actualmente en una sociedad que está gobernada por el miedo, por el odio, por la violencia, amar es un acto de valentía absoluto, pero es lo que hay que hacer, hay que amar, eso no quiere decir dejarse pisotear y dejarse avasallar. Amar quiere decir ser consciente de tus actos y de tus cosas y comprender que cada uno tiene una misión en la vida y ha elegido un, unos roles u otros porque necesita ese aprendizaje. Pero eh, sí, sí, o sea, todo muy bien, pero cada uno por su, eh, el burro por la linde, es así. Entonces amar también es pararle los pies a la gente, no en plan violento, sino en plan, mira, tú quieres discutir conmigo, pero ni te va a hacer bien a ti ni me va a hacer bien a mí. Cortas ese flujo negativo y mejoras la calidad de vida de esa persona y la tuya, porque eso es un vicio. Esa energía lo único que hace es ensuciarte y llenarte de, de, de miseria energética y moral. Y es por eso hay que amar más allá del odio y del miedo. El miedo es lo que mata la vida y no podemos estar dominados por, por una sociedad de miedo. Porque no hemos venido para eso, hemos venido para buscar la felicidad, para buscar el sentido a nuestras vidas y sobre todo para ser felices, encontrar la felicidad y no es en plan happy people forever, no, no es en plan viva, viva, en momentos buenos, pero sobre todo es encontrar la felicidad en los problemas y repito siempre que no es masoquismo, es que es así, o sea, los problemas vienen a darte una enseñanza muy importante, muy dura también, pero muy importante y eh, es encontrar la parte buena de los problemas, eso es la felicidad ser consciente de que todo tiene una parte buena y apostar por esa parte buena siempre yo apuesto por el amor siempre por la vida sobre todo, más ahora que eh, tener hijos, por ejemplo es, vamos, uf, es algo como ay, pero ¿cómo te vas a poner a tener hijos? pues chico, es nuestra naturaleza no sé no sé a qué aspiras tú pero vamos, es así no si se da la ocasión esa es otra, pero bueno que parece ser que lo que es natural, lo que es eh, natural, lo, lo, lo más puro es lo que se rechaza, como, uh pero ¿qué dices? Y se, se no sé, ahora en la actualidad se está, se está cambiando por robots, por nuevas aplicaciones, por eh, el transformismo y todo esto, pues chico, eh, transhumanismo cero, o sea, hay que regresar a lo natural, porque es la naturaleza lo que nos da lo que necesitamos, que con, con la gente que amaba y con la naturaleza, a eso tenemos que volver, nos lo han y hay que volver a lo natural y no es solo ir a vivir al campo, que también yo vivo en el campo y estoy en la... a ser consciente de quién eres, de cómo funcionas, de cómo te alimentas y de eso hay que amar por encima del amor, es el amor lo que, eh, lo que debemos defender, pero que no podemos olvidarlo, que este es el más duro, porque nos olvidamos muchas veces de, de cuidarnos y a veces amar y nos empeñamos en hacerlo esto igual es súper complicado también hablo por experiencia ¿eh? <risa> madre mía porque me quiero mucho ahí al otro lado <risa> si no, mamma mía pero es eso el amor produce en la consciencia hay que ayudarse entre todos no solamente que tú te eleves te eleves te eleves y ya que crezcan contigo vamos juntos en esto aunque cada uno haga su parte estamos conectados somos una red somos una red y tenemos que ir todos juntos no nos pueden dividir no nos pueden separar porque ya está dicho, no hoy estoy muy muy refranera y demás, pero divide y vencerás. Y es así, no nos pueden dividir porque hagamos una cosa u otra. Somos almas, somos almas que se están enfrentando a un poder muy oscuro, que no es que yo me haga esto y tú no te lo hagas, o yo me, me ponga un pinchacito o tú no. No, es que todos somos almas y eh, el, el peligro realmente, el enemigo, si queréis llamarlo así, no tiene no tiene una presencia como tal, tiene muchas caras y se oculta en muchos sitios y bajo muchas apariencias, pero es, es el mal personificado y es contra lo que nos estamos enfrentando, no es que nos enfrentamos en plan violencia, en plan vamos a matar, vamos no, es en plan eh, vamos a recolocar esta energía, vamos a transformarla y la forma de transformarla es transformarnos a nosotros y mejorar, cuanto más pura sea nuestra energía, cuanto más alto vibremos menos energía les dejamos a ellos para manipular porque somos más conscientes y entonces no nos pueden alcanzar de eso se trata de ir juntos en esto de que si tú tienes el pelo rizado y yo lo tengo liso no pasa nada y como eso cualquier ejemplo da igual somos todos almas y lo que quieren es captar nuestras almas y no lo podemos permitir no lo podemos permitir y el escudo más grande que tenemos es el amor es así es el amor y hay que dar amor, hay que dar amor, porque lo que das es lo que recibes. Además también, ya no solo por egoísmo, sino porque es así el amor a los que amamos. Pero otra cosa muy importante, que muchos nos olvidamos, no nos cuesta o nos cuesta más, amar a los que te han hecho daño, a tus propios enemigos, incluso el enemigo este que tenemos ahora mismo, que está dando por saco constantemente, que es muy pesado, ya no es que de miedo, es que es pesado pesado ya de que, que, que te dan ganas de pegarle una patada en el culo y decirle, mira, hasta luego, maricar <risa> Pero bueno, a los enemigos también hay que amarlos. Repito, amar a, a quien sea. No es regalar los oídos, no es solamente eh, regalar cositas. No, significa ponerle en su sitio. Y sobre todo lo pones en su sitio cuando defines el tuyo. Que siempre hay que actuar en uno mismo para que la otra persona tenga ese reporte, por así decirlo, ¿no? Entonces es muy complicado amar a los que te hacen daño y los rechazamos por eso, porque no es agradable, es muy desagradable muchas veces, pero es muy necesario porque ellos no conocen el amor, por eso son así, porque no saben lo que es amar y es lo que más nos hace abrir la mente y ser amor on fire, como digo yo directamente. Nos quita una losa muy pesada de encima, pero no solo para deshacernos de, de ese problema, ¿no? en plan, uy mira ya, te he perdonado, te quiero mucho, no sé qué, a la venga. No, no significa eso, sino es que eh, esa persona recibe paz, que es lo que le falta, la paz, paz de espíritu y limpia su energía y a nosotros nos cicatriza esas heridas que nos han dejado eh, con experiencias malas o, o ese tipo de personas que, que, que te abducen, ¿no? El amor transforma el miedo en calma y en claridad. Y repito, no significa dorar la píldora a nadie, significa decir, mira, este es mi espacio, esta es mi misión y tú tienes la tuya, estupendo, pero yo no voy a sufrir tus consecuencias porque yo he venido aquí a hacer esto, esto y esto. Si te gusta, bien y si no, apártate de mi camino y ya está. Y tú seguís tu camino y la otra persona al otro o la otra entidad el otro y punto. Además, el amor consciente tiene conciencia porque van juntas, es la unión de la lógica y de lo sutil y es lo único que nos va a salvar del vacío. Aclaro que amar a aquellos que nos han hecho daño, a la manera o nivel que sea, es sobre todo perdonar, el perdón, el perdón es muy complicado, pero perdonar lo que te han hecho y eh, permitir que ellos se liberen de las cadenas de la culpa que tú les has puesto, con razón o sin razón, pero bueno, y liberarte tú del, del peso que te has puesto tú mismo, que es eso, no significa seguir sus injusticias, sino dejar que sigan su camino, y exigir que tú puedas seguir el tuyo más allá de esas personas o de esas entidades, como lo queréis llamar. El amor y el perdón van unidos y muchas veces son lo mismo y es eso. Así que volviendo a la peli, mientras eh, eh, pasa todo esto de que dice Amelia, lo de que se ha enamorado, que el amor eh, es lo que nos tiene que mover y demás, eh, mientras tanto en la granja Murphy ve cómo eh, han perdido otro tercio de la cosecha por la plaga que hay, ¿no? que se está comiendo todos los sembrados y todo. Y también ve cómo su sobrino empieza a tener problemas eh, pulmonares, ¿no? empieza a, a toser, a tener como asma y demás, por las tormentas de polvo que eh, se dan en, en ese lugar. ¿no? Eh, luego vuelve otra vez a la nave y Cooper y el resto llegan al otro planeta donde se encuentra el doctor Mann, que les explica que es un planeta frío, con atención que esto me, me dejó loca 64 horas de día y 67 horas de noche menuda nochecita ahora descanso por eso menuda ¿eh? horas de sueño 67 horas de sueño pero bueno y les dice eso que las nubes allí están congeladas que en el aire hay mucho amoníaco que no se puede respirar pero que hay una superficie en la que el cloro se disipa y si sí se puede respirar e incluso cabe la esperanza de poder darse vida humana allí, ¿no? Justo entonces Amelia recibe un mensaje de, de Murphy diciéndole que el padre ha muerto, el padre de, de Amelia ha muerto y que se ha enterado de que la misión que están llevando a cabo tanto su padre como ella y los otros es una auténtica farsa porque eh, el doctor Brand, que es el padre de Amelia sabía que no podrían volver del espacio, o sea, los metió en una trampa mortal. Ellos se enteran también allí de que el padre de Amelia había resuelto esa ecuación gra gravitacional mucho antes de que el doctor Mann, que es el hombre que han encontrado ahora, viajase al espacio, pero que no la utilizó porque sabía que no había datos suficientes como para, eh, para unificar la teoría cuántica con la de la relatividad y que la respuesta eh, se halla en el interior de Gargantúa, el agujero negro ahí está la clave, es decir, la clave está en la quinta dimensión, que como veremos luego, Cooper se encarga de, de llevarlo a cabo, porque cuando eres capaz de comprender que la cuarta dimensión, o sea el tiempo, es el impulso, es lo que te impulsa, ¿no? la ilusión, porque el tiempo es una ilusión eh, que te ayuda a comprender todo lo que se da simultáneamente, es como el trampolín, ¿no? ¡Bim! tú saltas y llegas a, a la quinta dimensión, que es cuando, cuando realmente entiendes todo, pero es eso, ¿no? Y aquí hablan también del horizonte de sucesos, ya lo dije antes, que es la distancia mínima que hay desde el inicio del agujero negro hasta el punto en el que se puede escapar de él sin ser engullido, o sea, es como la zona es como la zona de peligro, ¿no? La zona en la que si la cruzas eres abducido completamente por, él, por el agujero negro, es ese es el horizonte de sucesos que eso también se puede aplicar a nuestra vida diaria. Cuando te acercas demasiado a un peligro, te puede consumir. Sin embargo, si no traspasas ese horizonte de sucesos, es decir, si no provocas ciertas situaciones, no vas a perjudicarte. <risa> Pero bueno, es eso. Se ponen a discutir, eh, después de hablar del tema del horizonte de sucesos, se pone a discutir con este hombre que han encontrado ahora, porque este hombre dice que la empatía no sirve de nada que ellos son ahí, eh, los tripulantes estos de la nave son el futuro y bueno, los, los viales estos con óvulos eh, fecundados y tal, que están criogenizados y demás, y que la humanidad de la Tierra está totalmente perdida, que este señor a mí me cae fatal porque <risa> está diciendo unas cosas horribles que no son así, además la empatía es esencial, la empatía es esencial, es como, como si dijeses, no, es que no me hace falta las piernas para andar, vale, pero vamos a ver, te va a facilitar las cosas, ¿no? <risa> o sea, es así. Entonces, nada, este hombre se pone a discutir ahí porque está obsesionado y Cooper eh, reacciona no y se da cuenta de que, de que es una trampa lo que les han hecho. Y le dice, que, le dice a este señor que la arrogancia del padre de Amelia es la que los ha llevado a destrozar a las personas y dejarlas ahí en peligro, ¿no? Entonces, este hombre, el doctor Mann, que es de ideas fijas, Dice que por eso eh, se han traído los tanques con estos óvulos fecundados, ¿no? Para poblar el planeta en el que se queden y así, entre comillas, volver a empezar. Como si eh, borran y cuenta nueva y lo demás no ha pasado, ¿no? Que es patético. Pero bueno, tratándose de, de esta gente, pues no me sorprende. Pero bueno, mientras tanto en la Tierra, eh, Murphy confiesa al médico que tiene un presentimiento, porque ella, a ver, ella lleva en la ranchera a un médico para que examine los, eh, los pulmones a su sobrino y a su, a su nuera, ¿no? porque también tos y demás. Entonces van de camino en la ranchera y Murphy le confiesa que tiene un presentimiento con el tema de su, entre comillas, fantasma, el que le tiraba los libros en la habitación y demás cuando era pequeña, y entonces recuerda eh, la estantería. Y aquí, esto lo quería dejar aquí presente, porque me llamó mucho la atención, y aquí se ve, hasta qué punto la, la cosa está totalmente planificada, ¿no? Un dato curioso es que cuando ella recuerda la estantería y se ve la imagen, se ve justamente enfocan a uno de los libros eh, en los que aparece eh, un libro de eh, Stephen King, que se llama The Stand, Apocalipsis en español, que también habla de la supervivencia en el mundo diezmado por una epidemia incurable en medio de, como siempre, la eterna batalla entre el bien y el mal, que esto... Es, existe desde siempre porque es eso, o sea siempre es la eterna batalla, tiene ciclos y al final de cada ciclo los capullos vuelven a la jaula y volvemos a empezar y así sucesivamente pero eh, que todo se origina en el interior de la persona, el bien y el mal no son solamente ángeles y demonios, son energías que sí actúan a través de los humanos, sí, estupendo pero esa esa lucha es eterna, eso siempre va a estar ahí la luz y la oscuridad siempre van a estar porque una se necesita de la otra y es así, o sea, si tú solo tienes luz, no vas a poder vivir. Por ejemplo, si solo tenemos día, ¿cómo vas a dormir? Es imposible. Si solo tienes noche, ¿cómo vas a poder desarrollarte? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Pero bueno, la batalla entre el bien y el mal es algo que va a durar siempre, siempre. Pero vamos, que justamente que te saquen el, el frame de este libro, es que parece que está describiendo un poquito la actualidad, ¿no? ¿Lo creéis? ¿Y qué me decís de la publicidad subliminal de los de los estos, de los los estos trajes de astronauta? Porque los enfocan ahí de, de lleno. <ríe> en fin, es como dices tú, Enrique, es oro puro. <ríe> Pero vamos, es alucinante. Además, este murphy afirma que la respuesta a lo que ocurre y para que puedan volver al es, del espacio su padre y los demás, está en su antiguo cuarto, el de la granja, y decide que va investigando eh, va a investigarlo y a encontrar la, la respuesta. Luego se ve que Cooper habla con Romilly, que es el, el otro integrante de, de la tripulación, y este le dice algo que es súper importante, ¿no? Le dice, prueba suerte con gargantúa. Le dice que se adentre en el, en el agujero negro, eh, porque cuando una sonda traspasa rápidamente el horizonte de sucesos, aunque el agujero negro que está en rotación eh, lo abduzca, le trague, él puede sobrevivir y tiene la oportunidad de descubrir qué hay en el interior del agujero negro y hallar quizás la clave para la supervivencia de la gente en la Tierra. Así que eh, Cooper nos lo piensa en un momento y se prepara. Pero, pero como no iba a ser todo tan fácil, eh, se va con el Doctor Mann a inspeccionar eh, parte del planeta y demás y este que está obsesionadísimo con la misión, la misión, la misión, lo tira por un barranco porque... Eh, en, directamente literal, dice, no puedo permitir que se vaya a la nave porque la necesitamos para completar la misión. Madre mía, eh, qué obsesión, este hombre tiene una obsesión muy grande, está está enajenado porque es capaz de matar con tal de cumplir las expectativas de una panda de locos que le han dicho que eso tiene que ser así y así y así y ya no sale de ahí, está abducido porque eso tiene que ser así y punto pelota, que esa es otra. A veces nos dicen, esto es que tiene que ser así, si es obligatorio, esto es obligatorio lo otro. Pero vamos a ver, párate a pensar, ¿es ético? ¿Es moral? ¿Qué daños puede producir? No puedes ir ahí como, como un borrego, ¿no? No puedes ir ahí como, no sé, contra la pared hasta que la revientes, porque te haces daño, te puedes romper la cabeza, ¿no? Pero bueno, este hombre es así, está obsesionado con el tema y eh, es, está tan obsesionado es eso, que, que sigue peleando con Cooper y le quita el, el walkie de transmisión, ¿no? De comunicación con el resto de la tripulación de la nave con el que podría avisar a los demás de que está en peligro, ¿no? Y empieza, el doctor Mann este, empieza a recitar un poema que siempre les contaba el padre de Amelia, ¿no? Las mmm, videollamadas estas. Y Cooper se está ahogando porque el otro le ha roto la escafandra, ¿no? El cristal de la escafandra se está ahogando porque está consumiendo ese aire viciado, ¿no? Y eh, no sé cómo se arrastra y consigue alcanzar el transmisor de voz y eh, alerta a Amelia y a los demás y salen rápidamente en su busca. Para, para eso, para salvarlo, ¿no? Al mismo tiempo, mientras esto se da en el planeta este, Murphy en la Tierra, que ha llevado a este médico a valorar a su sobrino y a su cuñado discute con su hermano. Y él le dice, vete de aquí, no vuelvas nunca. Pero ella sí, al principio se va, ¿no? Y mientras van conduciendo y demás, da media vuelta, toda cabreada y todo, y eh, echa gasolina aparte parte del maizal que, que tiene el hermano en la granja y lo incendia, ¿no? para hacer que su familia salga de allí y sobreviva, porque es eso, ¿no? Tienen que sobrevivir, o sea, no pueden quedarse ahí que se van a morir eh, intoxicados. Y estas situaciones se dan simultáneamente también, porque están demostrando la conexión entre Cooper y ella, que es muy importante, ya que luego al final va a ser esa conexión la que, la que consiga salvarlos, ¿no? Y ella luego vuelve a la granja, después de incendiar eso, recoge a su cuñada y a su sobrino, porque el hermano se ha ido rápidamente por el incendio y tal, y entra en la habitación, en su antigua habitación, donde inspecciona las cajas que tiene allí y encuentra el reloj que le dejó su padre antes de irse. El tiempo, la clave es el tiempo. Por otro lado, volviendo otra vez al planeta, el doctor Mann intenta acoplar su nave a la nave nodriza, a la Endurance, mientras Amelia y Cooper llegan en otra nave auxiliar, pero eh, este señor pues no puede porque... Se ha cancelado la, el acoplamiento y demás y no puede. Aún así, eh, le dicen por, por la comunicación que no abra la escotilla, pero como él ha apagado el volumen de, de la transmisión de voz y demás, pues no lo escucha. no Entonces le dicen, no abras la cámara porque se va a despresurizar, no abras, no abras el portón. Él está enajenado, no ve otra solución, tiene que completar la misión, él no sale del bucle y eh, abre la escotilla y sale abducido al vacío, se descompone, mientras parte de la de la nave nodriza, la Endurance, pues explota, no explota porque, porque revienta. Y lo que más me gusta de esta secuencia es cómo esa explosión está sin sonido, o sea, no se escucha y esto es estupendo porque en el vacío no se puede propagar el sonido, es imposible, al igual que cuando estás eh, indeciso no, no tomas partida en nada, eres neutro en todo, no, no, no decides, no eliges, no opinas y la falta de acción también y de emoción. Cuando, cuando no sientes nada, cuando no haces nada, estás totalmente impasible, no hay vida. Estás zombie, estás... Zombi, estás oh, no, no hay vida, hola, ¿hay alguien? Pues eso, es así, no podemos estar vacíos. Hemos, hemos venido llenos y tenemos que irnos llenos también. La gente igual, no la gente se piensa que lo importante son las cosas materiales, tener mucho... Tener muchas marcas, ser muy chulo, ser muy guay, ser trending topic, no sé qué. Cuando lo importante son las experiencias que te vas a llevar, el amor que recibes de otros, el amor que das y todo el conocimiento y sabiduría que eleva tu espíritu. Ese es tu, tu petate, esa es tu mochila. Si no te preocupas de tu equipaje, va a ser vacío realmente y en el vacío no vas a obtener nada más que en existencia. Entonces, eh, esas son cosas que, que hay que cambiar porque me doy cuenta de que Muchas veces no se, tiene, no se tiene en cuenta esto y nos va mucho. Cada uno individualmente, pero también colectivamente, porque estamos todos, absolutamente todos conectados. Así que nada, Cooper y Amelia llegan a la Endurance a pesar de todo y consiguen ellos acoplarse y van camino de gargantúa. Van a acercarse ya, a la recta final de, de la peli, y consiguen acelerar casi a la velocidad de la luz para traspasar este horizonte de sucesos y... Eh, poder acceder al a agujero negro sin eh, ser del todo abducidos. ¿no? Entonces, claro, según van acercándose, van soltando varios módulos para aligerar el peso ¿no? y la gravedad y así no ser engullidos por el gigante. Pero claro, en uno de esos módulos es donde va Cooper, que eh, deja sola a Amelia para que se salve y entra en Gargantúa. O sea, él quiere que la abduzca el el agujero negro porque eh, quiere ver si hay solución ahí, si puede comunicarse con su hija que en el fondo es lo que va a hacer. Y es eso, ha traducido así a nivel de nuestra rutina y demás, a veces nosotros también necesitamos aligerar peso y soltar lastre para poder sobrevivir eh, los grandes problemas, ¿no? muchas situaciones que, que es eso, ¿no? que, que son, son graves, son preocupantes y demás, pero es que a veces la gravedad, como le pasa a Cooper, es necesaria ¿no? esas turbulencias de las que habla él mientras atraviesa el agujero negro, porque a través de esas turbulencias, no de, de la gravedad de las cosas, es como salimos reforzados y conseguimos respuestas, respuestas a cosas que, que no sabíamos ni por dónde pillar. ¿no? Entonces es eso, los problemas son a la vez la solución enmascarada y el problema, es así y hay momentos en los que debes aceptar lo que viene, como viene y reconocer que no tienes el control completo, que no es tuyo el control en esa situación, sino de una fuerza mucho más grande y mucho más sabia, tu alma. Y ella sabe lo que hace y por qué lo hace y para qué lo hace. Así que Cooper sale despedido del módulo, porque el módulo de repente se abre la escotilla, él sale despedido de, de la nave esta auxiliar y va cayendo, va cayendo rápidamente y entra en la quinta dimensión que la verdad tiene una apariencia súper curiosa. Yo la primera vez que vi esta peli eh, me quedé así muy sorprendida, pero, pero es eso, es súper curioso, porque eh, hay como paneles o planos, si queréis, como superpuestos, cruzados, unidos y demás, ¿no? son como Tiene apariencia como de cubículos, ¿no? pero luego se ve que hay una parte en concreto que tiene la forma de la estantería de la habitación de Murphy, y luego se ve que es como un tejido de hilos, ¿no? Son como hilos o cuerdas, si queréis, que forman eh, como velos finos, ¿no? Como una telilla. Es muy original, la verdad es que no sé muy bien describirlo mejor, pero bueno, es muy interesante. Sobre todo porque a través de estos momentos, porque él va viendo los momentos más importantes, ¿no? Su quinta dimensión está formada por su hija, por su hija y los eventos que se han dado, ¿no? Entonces... Eh, a través de ellos, plegando el tiempo, se ve a sí mismo ¿no? y comprende las cosas que han sucedido y por qué han sucedido. ¿no? Obviamente quiere cambiarlas, por eso es cuando empieza a tirar los libros desde el otro lado. ¿no? Y luego el robot que va con él, Tars, eh, consigue establecer comunicación con él y le explica que ellos, es decir, estos seres de otras dimensiones, son los que les han salvado para que Cooper comprenda la verdad. La verdad es que la gravedad es capaz de atravesar dimensiones, la gravedad del tiempo, es decir, la gravedad de las cosas, en nuestro caso serían los problemas, ¿no? La gravedad de los problemas es lo que te hace atravesar dimensiones, es decir, superar superarte en tus dimensiones, ¿no? Dimensión mental, emocional, física, eh, no sé, sentimental, lo que queráis llamar, te hace superarte a ti mismo, ¿no? La gravedad del tiempo en este caso porque es eso, ¿no? Eres capaz de ver, todas las perspectivas de una situación a la vez y eso es súper grande, no es, es la fuerza que tenemos y, y esa fuerza es el amor porque eh, Cooper se puede comunicar con su hija gracias al amor que, que se tiene no y a esa conexión, así que consigue comunicarse con, con Murphy y le da la clave para salvar a la gente a través del reloj que él le dio, le hace un, un código morse y eh, Murphy hace la transcripción del mensaje y lo adapta a la ecuación gravitatoria. Y por fin halla la solución y dice, ¡Eureka! <risa> y, y bueno, y le, le estampa un buen beso al compañero, lo deja loco, <risa> pero es estupendo. Y nada, luego Cooper eh, dice que esos seres que los han ayudado están ahora haciendo lo mismo que ha hecho él con Murphy están transmitiendo el mensaje, pero a la humanidad, o sea, que no ha sido solo cosa suya, sino que es algo mucho más grande y que algún día una civilización más avanzada, más allá de las cuatro dimensiones que conocemos, mejorará las cosas y logrará hallar las claves de la existencia, ¿no? de la vida. Y es entonces eh, cuando todo se vuelve luz, literalmente, cuando todo se vuelve luz, es decir, comprensión, conocimiento, sabiduría, pero también... Luz, energía, a tope, como no podía ser de otra manera, por otro lado. <risa> y entonces sale por el agujero blanco que decíamos antes, que es la zona de expulsión de la energía de los agujeros negros y logra escapar así. O sea, el agujero negro directamente lo libera, bueno, con ayuda de estos seres que no aparecen pero están ahí implícitos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Blanco, negro, la dualidad siempre, pasivo, activo, luz, oscuridad, vida, miedo, vacío, plenitud. Pero entre medias, justo entre medias de esos dos, está lo más especial. Eso es lo que hay que buscar. Entre, entre esos dos polos opuestos, hay que buscar la convergencia de ambos. Entonces es eso, siempre nos movemos por estas dos energías. Y nuestra misión es eso, hallar ese equilibrio. No siempre va a ser un equilibrio perfecto, porque somos imperfectos. No podemos conseguir la, la perfección absoluta, pero... Sí, lo más equilibrado posible, fluctuar así un poquito para acá, un poquito para allá, pero no alejarse del centro. ¿no? Así que Cooper despierta en la cama de un hospital de la estación Cooper, que le han puesto el nombre ese, no por, eh, no por él, sino por su hija, Murphy Cooper, que eh, es una estación que está orbitando en Saturno. Ya se han establecido ahí en Saturno, como no, no podía ser otro sitio, pero eh, él está en la cama e intenta levantarse. Y el médico que, que está, lo está atendiendo es un cachondo <ríe> y le dice que lo haga con cuidado, que ya tiene 124 años y ya no es tan joven como antes, aunque tiene la misma apariencia de cuando se fue a la misión. Pero bueno, por cierto, esto es algo, ya, esto es algo muy personal, pero es que <ríe> después de tantas operaciones y todo, no sé si ya es un trauma o algo, pero... <ríe> Es horrible porque sale, Cooper sale aquí con un camisón, el típico camisón de hospital, ¿no? Que se ata por detrás, pero es que eh, en esta escena se ve, ¿no? Pero estos camisones son lo peor, o sea, es que son lo peor, son imposibles. porque Y yo lo he probado, ¿eh? hablo de ello porque lo he probado, porque es que no hay manera de que te tapen bien en ningún momento. O sea, es que te pongas los lazos como te lo pongas tanto si te lo atas por delante, que muchas veces lo he probado y digo, bueno, vamos a ver si por delante que me manejo mejor imposible es que se te ve todo da igual <risa> y si te latas por detrás también pero bueno da igual se ve todo de hecho en los hospitales aprendes a, a que se te quite la vergüenza y todo porque es que no te queda otra <risa> sobre todo cuando llevas pues eso, ondas o cosas así no pero bueno y, y es eso no aunque aquí a Cooper como no y lo o sea se agradece no que se lo hayan puesto bien a ver lo agradecemos, esta es la versión oficial, ahora os digo la versión verdadera, es una lástima que no se lo vea nada, pero bueno, entonces nada, se ve que en la estación está es muy especial porque es un plano cilíndrico, o sea, es como un cilindro y hay casas por encima que no tienen problema de gravedad, o sea, hay, hay casas que están por encima como si estuviesen en el techo y se puede vivir perfectamente ahí y demás, o sea, tiene un campo antigravitatorio y demás. Y aquí Murphy quiso trasladar la, la casa de la granja, o sea, hacer como una, una reproducción ¿no? de la casa de la granja de Cooper allí como detalle, porque le dijo a, a los de la misión y demás, es que a mi padre le encanta esa granja, pero es un poco puñetera, ¿eh? porque <ríe> lo hace en plan, ahora te jorobas y te voy a traer aquí la granja por puñetero, <ríe> pero bueno, se lo merece, <ríe> hay que decirlo. Y por fin se encuentran ya ahora. ahora aunque Murphy, claro, ha tenido problemas de, de salud, porque ella es muy mayor y está muy malita, ya con el oxígeno puesto y todo, y se saludan, se dan un beso, hablan un poco, y claro, ella le dice que se vaya, porque un padre nunca debe de ver morir a su hijo, y que vaya por, por Amelia, que está estableciendo un campamento en un nuevo planeta de una nueva galaxia, que será el nuevo hogar de las personas. Así que él sale en su busca, pues obviamente guiado por el amor, porque él la quiere, y así acaba la peli. Así que se encuentran por fin, pero de esas cosas que pasan en la vida que justo encuentras a alguien cuando, entre comillas, no es que lo vayas a perder, no pero no lo vas a tener ahí a la vista físicamente, al menos no todo el tiempo. ¿no? Pero bueno, la vida, a ver, la vida, mejor dicho, la vida entre vidas es un auténtico misterio, es un, bueno, creo que uno de los misterios favoritos que tengo y es la mayor aventura que hemos venido a experimentar. Es cruel a veces, es amorosísima a otras, pero debemos honrarla con la presencia máxima del amor, que es la energía que mueve los mundos, es, o sea, los mundos, con su territorio plano y su campo áurico o toroide, como lo queráis llamar, alrededor, que es lo que le da vida. Así que sabemos que la existencia y nuestras limitaciones nos acarrean muchos, muchos problemas y miedos, porque es así, ¿no? Y traumas también, jolín. Pero es justo a través de esa gravedad cómo podemos superarlos y encontrar el significado de nuestra vida. El amor es como una antorcha. Y a mí me gusta mucho compararlo con ello porque es así. Pero es una antorcha eterna que siempre ilumina, nunca se apaga, siempre está encendida. Somos aprendices, ¿eh? Aquí... Y el mejor entrenamiento que podemos experimentar es cuidar de su llama y alimentarla para que nos alumbre en el camino, ¿no? en la vida, por muy oscura que, que nos parezca a veces. Hay que recordar que es a través de gargantúa, ¿no? el gigante, el agujero negro, como Cooper, es capaz de contactar con su hija ¿no? y llegar a salvarse todos. Porque al igual que en la vida y la, entre comillas, muerte física me refiero, en el túnel, el túnel famoso que todos supuestamente atraviesan, hay oscuridad, que es cuando estás a punto de morir, ¿no? que te empieza a entrar miedo ¿no? y ves que todo está acabando o una situación, no hace falta morir físicamente, sino una situación que, que siempre te ha gustado, que, que no sé, que amas esa situación, pero ves que se está llegando a su fin, que ya no tiene nada más que darte y te entra miedo y de repente te obsesionas y es como que solo ves oscuridad, no, no ves salida, pero... Solo porque al atravesar esa oscuridad llegas a la luz, que es el conocimiento, no lo que te da la respuesta y la vida, la vida es eterna. La vida es amor y el amor es luz. Somos energía y el resto, las cosas que pasan, los problemas, las discusiones, lo que sea, son herramientas para comprenderlo y para transformarnos. Ese es el misterio de la vida. Además, hablando de planos paralelos y eso... <risa> Esto me da mucha gracia porque lo pienso muy a menudo. La verdad es que son cosas que me llaman mucho la atención. ¿Nunca os habéis planteado que en el mismo momento que estás viviendo hay otras representaciones de tu alma, lo que decía antes, que están haciendo cosas ante tus ojos, aunque no puedas verlas, es decir, paralelamente a ti, pero es tu alma en diferentes avatares? Otra cosa, que, o que en el mismo lugar en el que estás haya otras personas en otros momentos de la vida que estén haciendo cosas en tu cocina, en tu jardín, etcétera. Porque muchas veces, yo suelo pasar mucho tiempo en la cocina de, de casa y me quedo embobada muchas veces pensando qué estarán haciendo las personas que antes, me refiero antes de mí, vivieron aquí, que a lo mejor ya han fallecido en este plano y demás, mientras yo hago cosas aquí ahora, ¿no? Eh, por ejemplo, yo estoy ahora aquí hablando con vosotros a través de, del micro, pero a lo mejor en esta misma cocina, hay otras personas que yo no veo que están cocinando o que están, no sé, sirviendo algo o sentados en una silla o lo que sea. Y aunque yo no los vea, ellos están aquí porque se solapan los planos. eso, eso Es que es genial, ¿no? Es alucinante. Y, y es eso, los planos se tocan. Es muy curioso y muy especial. Y es cuando, eh, cuando los planos se tocan, es cuando somos capaces de conectar con otros espíritus que cuando vemos un espíritu, ¿no? cuando tenemos contacto con un ser querido que ha fallecido, lo que sea, es porque es, se abre como un portal y es capaz de uh, solaparlo. Y a lo mejor otra cosa igual, los vemos como espíritus, pero ¿qué sabemos si no son personas en otros planos que aún no comprendemos? ¿No? Porque las posibilidades aquí, lo digo siempre, son infinitas y sabemos una muy pequeña parte de lo que, de lo que siquiera podamos imaginar. La imaginación es eterna, es infinita, así que hay que imaginar para poder crear cosas mucho mejores. Y esta es la parte que más amo de la peli, que las infinitas posibilidades que nos ofrece el multiverso y su capacidad de deducirlas y mejor aún de vivirlas, es lo que tenemos en nuestras manos. Además, y esto es lo que lo hace más atractivo todavía, ya no solo a nivel de existencia como persona, sino a nivel interior tanto el nivel físico ¿no? como el nivel interior, ¿no? con tus emociones, tus pensamientos, tus creencias, todo lo que te compone, todo lo que eres, toda tu energía, cómo evolucionan, cómo podrían ser diferentes, cómo han cambiado, cuántas opciones diferentes y simultáneas eres capaz de contemplar en tu presente ante cualquier situación, todo eso es una pasada porque si te empiezas a, a plantear estas cosas, llegas a no sé a ver como más, más amplio ¿no? el espectro de, de posibilidades. Y es eso, que al final somos experiencia, ¿no? venimos aquí a eso. Así que un placer compartir otro episodio más con vosotros, siempre aprendiendo, porque esto para mí también eh, es un aprendizaje, me da mucha perspectiva y profundidad en conceptos que ya conozco, pero me plantea también retos sobre otros que aún no contemplo o que me falta investigar o que ni siquiera había tenido en cuenta o lo que sea. Os recuerdo que me podéis enviar mensajes de voz a través del link de Anchor, que está al final de la descripción de este podcast, con sugerencias, con críticas, con ideas, lo que se os ocurra, porque estoy abierta a nuevas experiencias y descubrimientos, que de eso se trata, de colaborar todos con todos. Y también os voy a adelantar que el próximo sábado 28 de agosto de 2021 vamos a darle alas a la vida, que me encanta, junto con Seth y Maggie en la película City of angels de 1998 que es deliciosa esta película y nos va a ayudar a comprender mejor el lenguaje angélico en nuestra existencia sé que hay mucha controversia y discrepancia con esta cosa acerca de estos seres de luz que si son energía que si son personas que si tal pero estoy segura de que vamos a sacar muchas y muy buenas enseñanzas sobre ellos que yo les tengo un amor especial y me han ayudado muchísimo en la vida les debo mucho y ellos saben que, que, bueno, que pueden contar conmigo. Ya lo dejé muy claro hace tiempo. Y ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, sin ningún miedo a Dalides, que todo se impulse en vuestra búsqueda de la verdad, porque las posibilidades son infinitas. <ríe> y cuando la encontréis, convertíos en esa verdad. Hay que ser esa verdad. Un abrazo más allá del tiempo y del espacio para todos. Canción Spirit of Fire, música 50sounds.com barra es barra.